1: Presentan
0: Hipócrates 2.0
1: Investigación y vanguardia en salud
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0 Yo soy Mauricio Rodríguez, los saludo con muchísimo gusto Qué bueno que nos están acompañando aquí en Radio UNAM en el programa de hoy vamos a tratar de hacer una actualización sobre MPOX, antes llamada la viruela cínica o viruela del mono. Después de, un, pues de una revisión de la nomenclatura se decidió referirse a esa enfermedad como MPOX. Y hemos estado platicando sobre esta enfermedad, pero, pero hace algunos meses que no, no lo tocábamos el tema. Y decidimos que pues, sería bueno revisarlo y reflexionar al respecto, invitamos a la doctora Brenda Crabtree, ella es médica cirujana, especialista en medicina interna, subespecialista en enfermedades infecciosas, profesora de alta especialidad, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y trabaja como investigadora en el Departamento de Infectología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán y es mamá de Greta y María, bienvenida Brenda, muchísimas gracias por aceptar la invitación.
0: Hola Mauricio, muchísimas gracias de verdad por nuevamente tenerme en tu programa. Me encanta que hayas este, vuelto a tocar el tema porque sí hay muchas cosas que se pueden decir ahora y que me parecen muy importantes de resaltar.
2: Sí, de hecho, pues ya hay una curva epidémica que, que ya se puede ver, ¿no? Empezó en alrededor de mayo del año pasado. No sé si quieras ayudarnos ahí como reflexionando sobre, sobre la curva epidémica. ¿Y cómo poco a poco pues, se, se fue concentrando en algunos países, desgraciadamente México entre ellos? ¿Cómo ves la curva epidémica y, y un poco lo que ha pasado con esta enfermedad?
0: Pues mira, eh, primero decir que esta curva, si bien nosotros no hemos tenido acceso, como muchos países de Latinoamérica debo de decir, a las medidas preventivas y al tratamiento, esta curva era bastante esperada. ¿A qué me refiero? De que tuvo un brote, digo, un, un pico alto y fue descendiendo Y esto debemos de atribuirlo a lo siguiente. Ya se sabe que es una infección cuya antecedente de, la, de, eh, de transmisión sexual este, es la principal fuente, ¿sí? Entonces, este inicialmente a quienes afectó en forma primaria, pues fue a quienes, por ejemplo, tenían múltiples parejas sexuales por semana. Entonces, todo ese grupo de personas fueron las que principalmente se fueron afectadas y entonces eh, constituyeron este pico enorme. ¿no? Lo que se sabe o lo que se asumía es que la inmunidad de este tipo de virus si bien no, no sabemos este brote en particular, pero en este tipo de virus la inmunidad es bastante buena. Entonces todos aquellos que han pasado ya por una infección, pues confieren inmunidad. Pero entonces este ritmo de personas que aparecen con Mpox se disminuyó porque dejaron de haber este tipo de, 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 de personas con dichas conductas sexuales. Claro. Entonces se empezó a afectar a las personas con menos parejas sexuales. Y entonces, pues, el ritmo de aparición, pues, fue descendiendo. Sí. Y así sucesivamente. Entonces, el conjunto de inmunidad, el conjunto de que sea, ese, eh, el ritmo fue menor por las conductas, por un fenómeno de conductas sexuales, pero también lo otro que yo, cre yo quisiera hacer notar, y muy importantemente, es que como la respuesta de salud, eh, no ha sido eh, de tener ninguna herramienta y que el diagnóstico es centralizado en muy pocos laboratorios donde no hay una medida preventiva como el acceso a, a la vacunación, donde tampoco tenemos un tratamiento específico. Sí creo que hay una población en la que no va y se diagnostica. Entonces el subregistro claro. debe de sí. ser enorme porque pues en realidad suele ser una enfermedad autolimitada y con un pronóstico bueno en términos generales, sobre todo en gente sana. Sí, sí, sí. Para lo cual después puedo hablar de, de, de hallazgos que hemos tenido ya en gente con inmunosupresión, que también me parece importante de recalcar. Pero lo que quiero decir es que también el hecho de tener una respuesta tan poca de atención a este fenómeno, pues sí hace que las personas pues no tengan ningún incentivo para irse a diagnosticar. Digamos, gente que tiene que trabajar sí. para comer y entonces le dices, oye, te tienes que cocinar 21 días o hasta que tengas costra, pues ¿cuál es el incentivo de no. irse a diagnosticar? Entonces, esos registros que tenemos no necesariamente obedecen a lo que realmente está pasando. Sí, sí,
2: sí. Perdón, para el mismo médico, ¿no? La, la ruta para el diagnóstico está complicadísima. Sí. Entonces, pues, si no son los dos o tres centros que están concentrando pacientes con, con Mpox, pero de ahí claro. a, que, a que se estuviera así como alimentando la información de manera confiable está difícil, ¿verdad?
0: Y yo la verdad es que quiero decirles que, que tengo el privilegio, el honor de tener una muy buena relación con la comunidad LGBT, y he sido invitada, eh, cuando empezó este brote, a varios foros eh, comunitarios eh, sí. por sitios de encuentro y así a dar pláticas. Y, o sea, cuando pregunté quién le ha dado en POX o conoce a alguien, la gran mayoría, y no todo el mundo, acude al diagnóstico, no por ser irresponsable, sino porque simplemente el acceso no está facilitado, uh -huh. las herramientas de tratamiento y prevención son nulas, entonces pues a qué van, ¿no? Quiero, quiero cerrar diciendo que este pico es lo registrado y no necesariamente lo que está pasando. Sí,
2: de hecho a nivel mundial más o menos la, el brote empezó en mayo, abril, mayo del año pasado, ya la transmisión más, más sostenida durante mayo, pero alcanzó su nivel máximo a mediados de agosto del 2022 y a partir de ahí bajó en términos generales casi de manera, de manera sostenida. Llama la atención que en, los, en las últimas semanas, digamos en los últimos meses, la actividad se concentra en pocos países. Son pocos países los que están aportando la mayoría de los casos. México está entre esos primeros cinco o seis países que, que siguen todavía aportando los casos. Pero sí es un problema más o menos relevante porque pues, no se detiene.
0: Sí, exactamente. Y ahí quiero decir que se ha tenido la, la imagen de que es una enfermedad benigna y la inmunidad muy buena y la sociedad se siente sí. ajena al problema, ¿correcto? Uh -huh. Pero el punto es que los, los pacientes que sí seguimos viendo, a cuenta gotas, pero los seguimos viendo, son personas que requieren hospitalización, sí. que tienen casos graves. Y nosotros hicimos una, una publicación en Lancet, que se presentó en la conferencia más importante de, de VIH, que sucede anualmente, y ahí se presentaron una serie de más de 300 casos de personas viviendo con VIH con menos, con defensas bajas, con menos de 350 CD4, sí. s en donde la mortalidad asciende hasta 30%. 30% es un número escalofriante para una enfermedad viral infecciosa, que es una enfermedad prevenible. Y esto tiene un sinnúmero, la aportación más grande de esa corte es de México. De los 300 más del 70, o cercanos a los 70, son eh, de la clínica Condesa, de nosotros aquí en el instituto. ¿Y esto de qué habla? Que las personas inmunosuprimidas sí están en riesgo de
1: de hecho, y
2: de De hecho, eso eso te iba te iba a decir que de, desde el inicio fuimos como identificando los grupos de riesgo, los grupos de riesgo, pero ahorita ya estamos en ese momento en el que los grupos de riesgo son los que están siendo más afectados. Es donde donde hay que intensificar las acciones de prevención y y hay que poner todo el diagnóstico y la prevención a su disposición porque es la comunidad que se va, que se puede ver más afectada y se corre el riesgo de que ahí se quede estacionado, ¿no? Que no termine de, de desaparecer así tan rápido como estábamos pensando, porque parte del problema en estas personas es que su sistema inmune no hace esa respuesta inmune fantástica, duradera, que estaba, de la que estabas hablando al inicio, ¿no? Y,
0: y bueno, eh, quiero decir que la región de Latinoamérica es una de esas regiones que... Ha contribuido con más casos de ENPOX sí. recientemente, pero que además, eh, eh, desde el punto de vista de VIH en específico, para hablar de estas personas que están en mayor riesgo, es una región en donde del 20 al 30% de las personas que viven con VIH no saben que tienen VIH y donde el diagnóstico es tardío. Entonces, en esta corte se hace alusión a que muchas personas que llegan con ENPOX grave. Es no cuando sabían. se dan cuenta que viven con media sí. O sea, no se percibían con inmunosupresión.
2: Claro, ¿sí? como tuberculosis, ¿no? Que, que de pronto...
0: Correcto. Entonces, este es un, un problema común. También hay trasplantados en donde se ha visto enfoques uh -huh. grave. Y la otra cosa que dice el reporte, que no sé si quieras ir a eso, pues es lo de las muertes, eh, Mau. Sí,
2: eh, sí, 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 sí. Quería ver un poco primero así de como tratando de actualizar algo nuevo relevante del virus, de la patogénesis, de la transmisión. En realidad eso se descifró más o menos pronto, ¿no? En, pues la en... verdad
0: es que la información ya está y como la respuesta sí. en los países más afectados de Europa y de Estados Unidos. ellos sí. llegaron a un caso casos cero básicamente sí. con las herramientas de prevención y tratamiento pues la investigación paró porque casualmente son los lugares
2: terror, donde sí.
0: hay recursos para hacer investigación. Ahora no bien, eso no quiere decir que es, nosotros estamos somos parte de esta este, colaboración que se llama AIDS Clinical Trial Groups, nuestro sitio aquí en Nutriciones, un sitio de investigación. Y estamos tratando de abrir con muchas dificultades regulatorias y todo, estas administrativas, jurídicas, etcétera, a abrir nuestro sitio para un estudio que se llama Stomp. Este uh -huh. estudio quiere probar, porque acuérdense que el Tecovilmap, que es el antiviral, se ha eh, dicho que teóricamente tiene este beneficio, pero no sabemos qué tanto beneficio es entre que si se da o no se da porque sí, además
2: más difícil porque ya no hay casos para hacer el estudio exacto clínico.
0: entonces ahí son tres brazos si llega alguien con datos de moderado a grave se pasa a tratamiento eh, es el brazo C pero si tienen casos leves entonces se le alatoriza placebo o este tratamiento
2: confirmaron nueve casos hay 40 casos que en total en, que están siendo estudiados Llama la atención en el periodo, se, se confirmaron nueve defunciones, ¿no? Que, que, que son pues como datos que se van ahí sumando y que llevamos, que son 3.965 casos en lo que va de la epidemia.
0: Exacto, entonces, a ver, vamos a poner ahí la tabla para que nuestros escuchas sepan. Por ejemplo en los Estados Unidos está registrado 30, 000, más de 30.000 casos sí. con 44 defunciones. Uh -huh. Para que se echen la, el, la,
2: matemática. El,
0: la matemática, aquí son 3.900 con 14 defunciones. Uh -huh. O sea, la relación es abismalmente distinta a favor uh -huh. de una mortalidad altísima en nuestro que esto, país esto en parte y es probablemente pobre. más alta que cualquiera de Parú y, y Brasil.
2: Sí, y no necesariamente es de que aquí se porta peor el virus, más bien es que allá se diagnostica mucho más, la facilidad de diagnóstico hace que, pues, que tu universo de pacientes sea más amplio y entonces las defunciones ahí ya se van como diluyendo entonces, no, proporcionalmente.
0: Dos cosas, dos cosas importantes. Una, obedece a que hay un subregistro de casos. Entonces tu común denominador se hace más pequeño. Y por eso, entonces, se hace muy grande la mortalidad. Eso puede ser una razón, no porque el virus sea más letal aquí, ¿sí? Pero también hay que decir que es muy importante, Perú y Brasil Perú, sí, de han hecho, solicitado Perú. vacunas y ya las tienen. Y, y desde hace meses, ¿sí? Entonces, esto sí hace la diferencia, probablemente. Sí,
2: de hecho, Perú en las, en las últimas semanas, Perú es el que más casos ha reportado.
0: Bueno, porque tienen una... Eh, actitud proactiva diagnóstico. de diagnóstico, Totalmente. porque así, pues tú haces diagnóstico, aíslas, identificas e informas, ¿no? O sea, uh -huh. otra vez, nuevamente volvemos a lo que alguna vez dijimos aquí con el COVID, ¿no? Las tres is de las, de la, las brotes de o, eh, pandemias, ¿no? Identificar, aislar e informar. Entonces, si nosotros no tenemos una buena capacidad de identificar, no estamos aislando a todos y luego pues no podemos informar correctamente. Pero lo que sí puedo decir es que este aumento de 5 muertes a 14 muertes obedece a que se formó un comité, que luego se volvió a formar otro comité sí, 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 para ver revisó. expertos que revisaron y todavía hay pendientes, no. Entonces, esto sí es súper alarmante, ¿no? O sea, como que... A pesar de esto, no tenemos nada y tenemos que considerar que todas las enfermedades infecciosas, todas, tienen que ver con el comportamiento humano. No, Esta no es la excepción. Y en noviembre es este, el mes del orgullo y donde la población más afectada habrá comportamientos que probablemente favorezcan a esto. De hecho, así empezó el brote. Entonces, no estamos preparados.
2: Y No se ve como tampoco actitud así para, para hacerle frente francamente, ¿no? El,
0: y la el, gente el... sí se, muere. No, sí se y, muere. Y quizá
2: ya pasó el ya pasó el momento de, de decir es que es, pues, solo hay, creo que hay dos vacunas, ¿no? Y pues toda la estaba acaparando Estados Unidos y no sé. Yo creo que ahorita ya estamos en otro momento, ya podría implementarse una estrategia de vacunación muy dirigida, muy, digamos, relativamente sencilla, por por decirlo menos. Y que, y que podría ser muy efectiva, sobre todo en la población de mayor riesgo, ¿no? Sí. Recuérdanos, sí, Recuérdanos, sí, sí. ¿dónde están los riesgos?
0: Casi todas las series reportan en su gran, vasta mayoría, por arriba del 95%, a hombres que tienen sexo con hombres, o sea, que tienen una presente de transmisión por vía sexual. Eso no quiere decir que no se hayan detectado en mujeres, sí, no. en personal de salud, incluso en niños, y en personas transgénero, entonces casi todos tienen un antecedente sexual, pero pues tampoco el personal de salud ha tenido acceso a la vacunación, por ejemplo. ¿no?
2: Sí, ese, justamente ahí eso quería hacer énfasis en que puede ser que hay una parte del contagio natural o el contagio propio de la epidemia, pero hay un contagio incidental que es el de la atención de la salud, sobre todo porque... No creo que haya habido suficiente capacitación para el personal de salud, como para ya deben de ir varios casos de personal en salud, de personal de salud, ¿no? de que se contagian. Sí. O sea, la serie, si tú
0: te fijas, hay una proporción pequeña, pero sí está acotado y registrado sí. que el personal de salud ha sido afectado. Hay mucho tipo de inmunosupresiones, ¿no? con las sí. que uno vive. Este, diariamente. Entonces, yo sí creo que para mí este tema es alarmante, Mauricio. Aunque sean 14, no es un tema de cantidad, es un tema de por qué llegamos a eso. Y sí siento que si tienes una enfermedad que es prevenible, con una que sea prevenible es adecuada, ¿no? O sea, Además,
2: el, lo con que, una que
0: puedas prevenir es, vale la pena.
2: Sí, lo que claramente se vio en otros países, pienso Estados Unidos, Canadá... España, Francia, el Reino Unido, fue que la vacunación marcó una diferencia importantísima.
0: Sí, ¿no? y también son oportunidades de atención. Digamos que esa misma población es, se beneficia de hacerse el testeo de otras infecciones de transmisión sexual. Entonces son oportunidades de atención de la salud sexual, de oferta, por ejemplo, de tratamiento para prevenir VIH como lo es la PrEP, la profilaxis preexposición uh -huh. Entonces, estas oportunidades se están perdiendo porque no hay programas establecidos. Y esto debería de ser realmente, pues, eh, o sea, como eh, deberíamos de buscar ese camino, ¿no? Siempre abogar por una cultura de la prevención en salud. La otra cosa que, que creo que también es muy importante decir es que la, los casos que se reportaron como fatales y graves son personas que tienen lesiones necróticas progresivas súper sí. dolorosas Mauricio o sea no no es cualquier cosa ¿no? eh, sí. las personas sufren eh, es una es una condición muy cruel cuando se ponen sí. graves
2: Aparte del, del asunto, de lo que está ocurriendo, es como esta perspectiva, ¿no? De la salud pública, del, de los millones de personas a de pronto ya a implementar medidas y acciones para, para poblaciones muchísimo más pequeñas, pues que podrían instrumentarse con la misma comunidad. O sea, yo creo que una parte importantísima del logro y el avance y pues lo que se ha hecho con VIH es que la comunidad se ha ayudado y ha construido sus redes, sus estrategias, ¿no? Exacto. Y hay un acompañamiento institucional más o menos robusto y ahí tenía que haber entrado este...
0: Exacto, y, este y verlo asunto. como una oportunidad para sí. otro tipo de enfermedad. Y lo que pasó es que se les abandona, pero también al personal de salud, o sea, nuevamente los infectólogos, nos estamos encontrando con este daño moral que tiene que ver con no poder ofrecer nada a gente que está sufriendo, como lo vimos con el COVID, por estar rebasados por el sistema de salud y ser insuficiente, ahora otra vez vemos gente que aunque sean poquitos, no tienes que ofrecerle.
2: No hay un protocolo de vacuna o un protocolo de medicamento, dices que está atorado en...
0: Entonces tú llegas y entonces le dices a, ¿cómo se llama?, a tu paciente... ¿Te duele? Sí, muchísimo. Bueno, le voy a subir aquí a este analgésico. ¿no? Oye, doctor, ¿algún tratamiento? No, no tengo pomada. tratamiento. O sea, híjole, ¿no? O sea, también nosotros en nuestro papel, pues esto es traumático.
2: Sí, es ¿no? frustrante. Obviamente,
0: los más afectados son las personas que le suceden, ¿no? ¿no? No estoy diciendo que nosotros somos las víctimas, pero también lo somos, ¿no?
2: Además, como ya lo mencionabas de pasada hace rato, o sea, el transcurrir natural implica que te aísles 20 días, 21 días para que ya el riesgo de contagio sea, sea más bajo. Eso si no estuviste ya con lesiones, contagiando a otras personas, pero si veíamos que con COVID aislarse 5 días estaba complicado, siete días, ¿no? De hecho, luego le regateábamos.
0: Claro. Que si
2: catorce, que si diez, que si siete, que si... ¿no?
0: piensa que en circunstancias de gente en situación de calle. Trabajadores sexuales en Europa les daban les daban incentivos de para manutención durante el aislamiento porque es gente que trabaja, de eso come, y así un sinnúmero de personas. O sea, también una cosa que pasó con el COVID es que las personas no podían aislarse. Y este aislamiento era real, este aislamiento es mucho más prolongado. Entonces, o sea, pareciera como que no aprendimos nada. Entonces, este... Y que son
2: es, diferentes, ¿no? También las estrategias son diferentes. La dimensión de la epidemia es completamente diferente, eh, pero precisamente porque está más mucho más compartamentalizada si hubiera antojado. Una un abordaje, un abordaje diferente.
0: Pero la comunidad, Mauricio, lo siente como, sí, como, como
2: abandono, una, como. Como
0: fobia institucional. Sí, o LGTB sí. fobia institucional, porque no les dan herramientas para su derecho a la salud. Sí. Entonces, hay muchas formas de ver esto. Y sí es importante todas las voces. O sea, por eso qué bueno que tocas todo este tema.
2: ¿Qué, qué perspectivas? ves primero desde el, desde el punto de vista de la enfermedad propiamente eh, se va a pagar va a desaparecer se va a, a estacionar en alguna población en algún eh, ¿qué, qué, tú qué estás viendo de eso
0: pues mira cualquier predicción que yo haga no importa no lo que diga hoy mañana no va a ser Exacto, cierto no, no, no con se lo puede. cual entonces tomen esto con todo esto anterior que estoy diciendo. Pero pienso que, que se viene nuevamente el mes del orgullo, pienso que esto, no, esto sigue activo, pienso que hay un subregistro, no tendría por qué irse si no tenemos herramientas para que se vaya. En España se ha reportado un caso de reinfección en una persona no vacunada, todavía la información es muy escasa y quiero que uh -huh. se tome con reserva, pero... Son datos que abonan a que esto sea impredecible, pero que a mí, personalmente, con el expertise y la información que tengo hasta este momento, me invitan a pensar que esto no se va a ir fácil y que yo preferiría ser pesimista y tomar medidas eh, acorde a eso en beneficio de todos. ¿Cuál sería el problema de vacunar a toda la población?
2: No, pero eso es no, impensable, ¿no? Pero, o sea, pero,
0: o sea, no se puede, pero a la población de riesgo me refiero. ¿Cuál sería el problema?
2: No, 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 le, ponle el gasto, pero pues tampoco, o sea, para como se desperdicie el dinero en otras cosas, ¿no? O sea, o sea, la
0: prevención no debe de verse como un gasto y ese ha sido un problema de una mentalidad que hemos tenido en Latinoamérica, que invertimos muy poco en prevención.
2: Y ahorita ahí datos suficientes para decir, ok, vamos a vacunar a estas y a estas y a estas. Y personas.
0: este asunto de que tiene que haber evidencia de que funciona una vacuna o no. La gente actuó con el problema como una papa caliente en la mano. Eh. Tomando decisiones a su mejor entender. Y así se solucionó. Ellos ya no van a hacer un estudio de costo efectividad porque ya acabaron con el problema, ¿no?
2: Y no va a haber pacientes suficientes entonces, para entonces, hacer ¿sabes? un estudio de de eficacia, ¿no?
0: <ríe>
2: Imagínate, y eso va a aumentar a hacerlo ahorita, ¿no? ¿En dónde? Un poco ah, lo sí. que está pasando con las vacunas, la siguiente generación de vacunas de COVID, pues ya sobre una base de... De una eh,
0: inmunidad brutal, ¿no? Totalmente. ¿no? Entonces, no, pues, eh, a, eh, ahora con los datos indirectos que hay, debería de ser suficiente para decir, o sea, ¿cuál es el problema de la vacunación? Como si eso hiciera daño, ¿no? Y tenemos que quitarnos esa cultura, los recursos tienen que ser bien utilizados, y en eso estoy de acuerdo, bien administrados, pero la prevención nunca está de más. Es como cuando llega un paciente, no tiene dinero para sacarse anticuerpos de hepatitis B, y tú no sabes. Le digo, pues, vacúnate, ¿no? Porque estás en riesgo. Uh -huh. Y si tiene suficientes anticuerpos y aún así se vacuna, ¿qué va a pasar? Nada. Pero es una oportunidad de prevención, ¿sí? Sí.
2: Y, y yo haría énfasis en, en la población de mayor riesgo. O sea, ahí es donde hay que claro. donde hay que tener esta, esta estrategia. De, de hecho, yo me quedé en que iban a hacer un estudio clínico con vacuna y que iban a traer vacuna para un estudio clínico y que con ese pretexto se iba a poder vacunar. Pero definitivamente entre el decir y el hacer se cae, ¿no? El, el, la, la realidad nos rebasa y el tiempo, el tiempo se nos vino encima... Doctora Brenda Crabtree, investigadora del Departamento de Infectología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición. Muchísimas gracias. ¿Con qué te vas a despedir? Al
0: contrario, con decirles a todos que, que siempre hay una buena oportunidad para prevenir, que la salud sexual es algo de lo que tenemos que hablar más, que en Pox es una oportunidad para ver otro, otros muchos temas, que son de relevancia para todos los seres humanos, no solamente para la comunidad en este momento afectada por el ¿no?
2: Y pues así nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Yo soy Mauricio Rodríguez. Esto fue Hipócrates 2.0. Los esperamos la próxima semana. Quédense en sintonía de Radio UNAM.
1: Agradecemos al doctor Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud y coordinador académico de esta serie.